1: Der gik et chok gennem modverdenen, da Gucci's kreative direktør, Alessandro Michele, sidst i november blev fyret. Han er jo blevet kaldt Gucci's messias. Få har som han sat en retning og skabt det tætteste, man kommer på en revolution. Den historie og det, der nu venter, det er dato. Jeg hedder Thomas Bug den første Gucci-genstand, du købte?
0: Uha, jamen altså, der er vi jo tilbage i 90'erne. Der var en anden stor herre, Tom Ford fra Texas, der kom og revolutionerede Gucci på det tidspunkt. Og der blev Gucci meget, meget, meget sexet. Det afløste sådan set grunchen, altså det her med det fedtede hår. At alle lignede, at de havde ret hår med en flæskesteg i sin deltid. Og der købte jeg mit første Gucci. Hvad var det? Det var et par underbukser, som var gennemsigtige. Det var sådan en seksbølge, der ligesom svømmede ind over verden på det tidspunkt. Altså som i gennemsigtigt. gennemsigtigt gennemsigt i Ja, det var ligesom en par Bare i sort, så var der et øh, simulig G på, kan jeg huske. Øh, umuligt at gå med. Jeg kan heller ikke huske, om jeg nogensinde har haft dem på. Måske på en klub eller et eller andet. Når det skulle være lidt ekstravagant. Det var det første, jeg købte. Hvad kostede?
1: Kan du huske, at de underbukser kom? Nej, men jeg kan huske, at det var for mange penge. Uffe Buchhardt, det er dig, der sidder i, i studiet i dag velkommen til tak. du er her jo Folk kender dig fra øh, ikke mindst fra radio og fra tv, men du er øh, kreativ direktør i øh, Darling Creative Studio, ja. som rådgiver kunder inden for mode, for beauty, interiør og så videre. Ja. Du er mode og livsstilskender og rådgiver. Kan, man, kan ja. man sige sådan? Og bruger, og bruger. Ja. Ikke Jeg tror ikke man kan rådgive andre, hvis man ikke selv er bruger. Og du er her fordi vi skal tale om Gucci, fordi den kreative direktør fra Gucci, Alessandro Michele italienere, yeah. altså, vi, vi, <laughs> ja. så sådan udtaler vi det i dag. Er det rigtigt udtalt?
0: Jeg, jeg, jeg er ikke så god til italiensk, så, så jeg er mere på den helt flade model, Alessandro Michele, kalder jeg ham. Alessandro Michele? Ja. Det er så kedeligt, som det kan blive. Jeg tror, din måde at sige det på var mere korrekt. Så jeg ved ikke, hvor mange like the hele historien of Alessandro Michele og Gucci. So
1: gonna... Han er blevet fyret som kreativ chef for Gucci. Han er ikke en hvem som helst. Han er En, der de sidste 5-10 år har sat en retning for. Selvfølgelig for Gucci, men også for modebranchen i det hele taget. Og noget af det, vi ser, noget af det tøj, som vi går rundt med i dag, og måden, vi interagerer med hinanden på i påklædning og i livsstil, det kommer fra hans hjerne. Det er noget, han har skabt.
0: Ja, altså han har også rykket noget i forhold til vores værdier og vores holdninger
1: på et helt andet plan. Lad os tale lidt mere om Alessandro Michele, og hvem han er, hvor han kommer fra, og hvad det er for en... En vild karriere, han har haft i modbranchen, og har i Gucci-huset. Han kommer fra Rom, født i Rom. For dem, der ikke har set Alessandro Michele eller nu siger mm. det på italien, fordi han er fra Italien. Hvordan ser han ud? Altså, jeg har jo altid sagt, også når jeg har skrevet om ham, jeg synes jo, han ligner øh, Jesus,
0: og dermed øh, så blev han også sådan en opdateret Jesus. Ikke? Han, har, han har langt hår og skæg, stort skæg, og har så meget mørke, rolige øjne. Og han er jo også blevet kaldt Gucci's messias, fordi han ligesom laver et turnaround økonomisk. Ikke? Så han er sådan den økonomiske messias, men man kan sige, sådan på nogle andre platforme, der er han også en, en messias i forhold til, at han har rykket nogle ting. Men jeg synes, han lider, han lider Jesus lidt i forhold til de Jesus-billeder, som vi har.
1: I uh, 2015 bliver han så kreativ direktør i Gucci, altså det er chefen for, hvordan Gucci stilmæssigt skal udvikle sig. Indtil da, hvad laver han indtil da?
0: Han har for Gucci 12 år på det tidspunkt, hvor det så bliver ham, der får stafetten i hånden. Og allerede der er det atypisk, fordi på det tidspunkt, for snart 8 år siden, jamen hvis man skulle have ny energi til et modehus på designfronten, på imagefronten, jamen så vil man hyre en berømt designer en der ligesom havde bevist sig. Så det valg, som Caring, den gruppe, der ejer Gucci, tager på det tidspunkt, altså det konglomerat, som ejer Gucci, er et kontroversielt valg. I forhold til, at der er ingen øh, i modebranchen, kan man sige, udover dem, der arbejder i Gucci, der ved, hvem den her mand er,
1: og hvad han kan. Du kalder det et kontroversielt valg, at man i 2015 vælger, at Michelle skal være øh, kreativ direktør i Gucci. Ja. Fordi alle aviserne skriver det som, hvem fanden er han? Ja, hvad kan han? Og, og hvad bliver nu det for noget? Og det,
0: nogen, vil, nogen vil kalde det et, et, et chok? Jeg vil kalde det modet og rigtigt. Det sjove er, at det ligesom har dannet skole for, hvordan alle så ligesom har gjort det øh, efterfølgende. Altså, det er det blevet smart at tage øh, en ligesom i egne rækker, en der kender huset indefra, til at designe for sig.
1: It's time for this brand to tell another story. Hvorfor er det så opsigtsvækkende, at man vælger en indenfra på det her tidspunkt? Det er jo nok fordi, at når man, hvis man hyrer en
0: stjerne udefra, så er det nemmere, med den korte linse i hvert fald, at, øh, at, at få succes. Altså, det er jo klart, det, 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 er jo, det er jo ligesom, man kan sammenligne med noget, som alle kender, nemlig Chanel. Det er et skab, der sker mellem Chanel og, og Karl Lagerfeldt på et tidspunkt, helt tilbage i 80'erne. Han er jo en berømt designer allerede, og derfor så er der ligesom lagt i kakkeloven til en, til en dobbelt succes. Men, altså et berømt modehus og en berømt designer sammen, hvad kan de udrette? Så det er et modigt valg, ligesom at sige, et berømt modehus øh, med faldende salgstal, og en designer ingen nogensinde har hørt om, jamen det er modigt. Hvad vil det helt præcis sige, at være kreativ direktør? Det betyder, at øh, man skal ikke tro, at han ligesom sidder på atelieret og, og, og syr tøjet. Æh, at han tegner heller ikke særlig meget tøj. Han udstikker ligesom nogle øh, meget, meget, meget overordnede øh, retninger. Æh, og det kan netop være, at han har gået i nogle genbrugsbutikker og sagt, jeg kan lide det her, jeg kan lide det her. Og så har han et gigantisk hold af designere, der sidder og udvikler på hans idéer. Det kan også være, at han er gået i Guthys arkiver, eller det ved man, han har er gjort. De har jo nogle fantastiske arkiver, som er, er over 100 år gamle. Øh, og har sagt, jamen lad os prøve at hive noget frem for denne her tid, og den her tid, og den der kollektion. Og så har han et helt hold, der sidder og brainer på, jamen, hvordan kan vi lave noget, der er, hvad kan man
1: sige, i forhold til øh, noget af det gamle. Så han går i virkeligheden rundt og peger på ting, som han synes peger frem i tiden, ja. og er inspireret af og siger, prøv at udvikle noget på baggrund af de her ja. tanker, idéer. Ja.
0: Han opererer på et højere ondtligt øh, plan her, har jeg sagt, og dermed er det også fint at kalde ham øh, en, en form for modens messias. I usually work in a very crazy way, because I'm always start from different kind of inspiration. Han er inspireret af poesi, fotografer. Han er inspireret til atter images for a movie. Han er inspireret af personligheder, af historie, old paintings og i sædelshed kunst. Og, og det kommer så ned gennem sådan en kaffe, kaffetrakt og, og bliver til en, til en tøjkollektion. Det er det, han laver. Og man skal forestille sig, jamen, hvordan ser hans moodboard ud? Der kan være alt muligt på det moodboard. Der kan være gamle dronninger, der kan være en hund, han godt kan lide. Der kan være, altså, der kan være en sofa, han synes er cool. Og så er det op til teamet ligesom at hvad man vil sige, omsætte det til, til, til skjorte, bluser og nederdele og tasker og sko.
1: Vi over tiden tilbage til januar 2015. Det er 14 dage ja. efter Michelle er blevet udnævnt til direktør. Ja. Ja. Der er hans debut-modeshow. Du til stede. Jeg er i Milano som så vanligt, til
0: modeugen. Milano er en af de store modebyer. Øh, og jeg er selvfølgelig også billet til Gucci-showet. Og vi har fået at vide på det tidspunkt, at den tidligere designer er, er gået. Og at der er kommet en ny og Vi ved også, hvem det er. Men det vi har fået at vide, er faktisk, at han egentlig bare viser det, som hun har tegnet. Så han kommer ikke ud at bukke eller noget. Altså det er først næste gang, at han ligesom skal vise, hvad han dur til. Men der tager han ligesom fusen på, og så har fået lov til at Gucci på de her 14 dage at designe en helt kollektion. Som man så har siddet og arbejdet på nat og dag, og plus lidt ekstra. Jeg ved ikke, hvordan de har nået det. Men de sender i hvert fald 3 eller 45 sæt ud på potet, både mænd og kvinder. Og man har lavet en helt ny kollektion, man har også lavet en helt ny revolution. Det er et helt nyt look, altså fra første færd, altså den første model, der træder ud. Der sidder jeg der i, i, i rækkerne sammen med alle mine journalistkolleger og er godt klar over, at nu er vi vidne til noget, som ikke vil gå stille. Altså, vi er vidne til noget, som, som peger godt og grundigt ind i fremtiden. Vi er vidne til noget helt særligt. Og hvad er det præcis, hvis du skal beskrive det? Det er en mand med, med meget langt hår, relativt feminin fyr, meget ung. I en rød chiffon-skjorte-bluse med bindesløjfe, det man kalder en pussybow og sorte bukser, og så har han nogle gucci sko på at et Gucci-G-bælte. De her dobbelt der på det her tidspunkt så er blevet genoplevet af Alessandro Michele. Man kan sige, at det, er jo... altså, det er måske ikke så så særligt, men det var det faktisk for otte år siden fordi umiddelbart kunne man ikke tyde, om det her var en mand eller en kvinde. Fordi han havde jo faktisk en kvinde skjortebluse på. Er man også lidt for korte, nærmest som om, han har lånt den af sin mormor. Og farven er bare sådan meget rød. Altså, det er meget feminint. Det er vi bare ikke vant til på det her tidspunkt. Og vi er slet ikke vant til det for Gucci. De har jo ikke ligesom eksperimenteret med flydende køn og sådan noget. Det er ham, der i hvert fald på catwalken, starter det momentum lige der, hvor... Den her første model træder ud, og så fortsætter det jo med sådan en form for poetisk, nørdet, klædet udkasse stil. Meget 70'er orienteret i virkeligheden, men sådan de glamorøse 70'er fortolker både på mænd og kvinder. Så det er meget kvinder i jakkesæt, altså 70'er orienteret jakkesæt, og det er meget mænd i, i, i noget, der er meget mere sådan, øh, let og feminine, altså feminine tekstiler.
1: Kan man simpelthen identificere, at modeshowet i januar 2015 med Alessandro Michele som, som kreativ direktør i Gucci, det er der, den trend, at mænd går i feminine smykker, hvis jeg må kalde det mm, det, ja. øh, og i mere feminine klæder, det er der, den starter. Det vil jeg faktisk godt øh, lægge hånden på kårepladen på og sige ja til,
0: fordi det er almindeligt nu at se øh, unge mænd med perlekæder og unge mænd med, ja, altså perler i ørerne. Øh, det kommer derfra.
1: Og hvad er hans egen personlige inspiration til at gøre kønnene flydende, så at sige? Jamen, det er jo sådan, han selv ser ud.
0: Så man kan sige, det, det bedste er vel at tage udgangspunkt i sig selv, og hvad man, hvad man selv godt kan lide, så man sige. Så den øh, æstetik, man sender på gaden, den er i hvert fald dybt følt, og i hvert fald hjertelig, og i hvert fald personlig. Ikke?
1: Hans indflydelse på mange mangelskønsopfattelse, på køndenes flydende definitioner, kommer måske mest opsigtsvækkende, mest bemærkelsesværdige, mest tydelige udtryk, i den måde, han har arbejdet med øh, sangeren Harry Styles på. Jeg har et foto med af Harry Styles. Jeg vil du ikke beskrive,
0: hvad der er på det. Alle kender Harry Styles. Jeg tænker i virkeligheden, han er en af tidens aller, aller, aller varmeste navne. Derfor er det jo også ret smart af Alessandro Michele at på ham som ambassadør. Altså det er faktisk det han var.
1: I mean a little touch of craziness just
0: to, you know. Yeah. A young guy must be a little bit crazy. På billedet her så er fra Vogue. Jeg mener det er fra amerikansk Vogue, det billede her så vidt jeg husker. Der har han en tuxedo-jakke på, som jo er meget meget haftigt. Men indunder har han altså en jamen, nærmest sådan en 1800-tals salonkjole på, med en masse lag. Den er lyseblå og sort mest lyseblå, blonde, og sådan lidt et korsage-afslutning for oven, hvor der jo normalt ville sæde en barm, men hvor der nu er et behåret og tatoveret bryst. Kjolen er så lang, at den ligesom rører jorden, der er et slæb på, og Harry Styles ser ultimativt maskulin ud i det. Det er jo i virkeligheden det, der er så vidunderligt. Det er det, der giver alle de her unge mennesker, men mennesker generelt, et håb om, at de ikke er freaks bare fordi, at de føler, at de svæver lidt mellem to køn. Fordi der er de ikke. Og når en verdensstjerne som Harry Styles går ud, og han er jo også erklæret heteroseksuel bortset fra det. Når han ligesom går ud og tør stille sig frem i det her tøj. Eller ikke så meget det her tøj, med den her kombination af tøj. Det her handler jo rigtig meget om styling, og ikke så meget om det enkelte stykke tøj. Jamen, så får man virkelig skubbet
1: til nogle værdier og nogle holdninger. Alessandro Michele, fanger han noget i tiden? Eller skaber han noget i tiden med den her gentænkning, omtænkning, retænkning af køn? Jeg tror aldrig, at man kan plante
0: sådan en skør, æstetisk idé, men mindre tiden er klar til det. Så han er jo selvfølgelig ramt ned lige præcis der, hvor man var klar til at tage udfordringen op. Jeg tror, at nogle gange så sker det jo ved et tilfælde. Og det er jo det, der skete her. Man rammer lige ned i noget... En zeitgeist, som det så fint hedder, med et dejligt tysk ord. Og så breder det sig som en brand. Det store modehus Gucci dikterede sidste år, at den fremtidige herremode skulle se sådan her ud. Mændene går klædt i lange, blomstrede tørklæder, store flagrende blomster på, grave, på graverne og, ja ligefrem, gennemsigtige blonde bluser.
1: Hvordan kommer det her til at afspejle sig i Guccis økonomi? Altså, laver det penge, så at sige? Det laver penge med det samme, og der er det, man kalder en
0: eksplosiv vækst. Vi har nogle vækstrater, som nærmest aldrig er set før inden for luksussegmentet. Faktisk ikke siden man moderniserede Burberry over i London, som var tilbage i 90'erne. Så det her er det næste kæmpe store kapitel, hvor man, ja i hvert fald i hjørnekontoret, ligesom hejser armen og siger halleluja til den her messias, der kommer for fornyer moden, fordi alle køber ind i det.
1: Du fortæller om en messias lignende stjerne hos Gucci. Du fortæller om fire gange vækstrater i løbet af et kvartal. Og nu er han så blevet fyret. How kom?
0: Man skal passe på, at man ikke romantiserer moden og modebranchen, og det at være kreativ i modebranchen, fordi det er jo en iskold business, ligesom alle andre. Jeg kan forsikre dig for, at dem, der sidder i hjørnekontorene, altså om de sælger æstetik i form af modetøj og smukke tasker og sko og læbestifter, eller om de salger det er fuldstændig underordnet. Altså, det er en iskold, kalkuleret business. Det skal man ikke så fejl af. Verden er blevet træt af cirkusmode. I hvert fald en stor del af dem, som købte det før. Så er det jo det, som en vis herre tidligere vil kalde for rettidig omhu, nemlig Mask Møller, at man ligesom siger, okay, der er en fatik. Altså, der er en træthed i forhold til den her mode, som Michele fremstiller. Og der er sket mange ting i verden, siden Michele havde sine allerstørste succeser. Dem havde han på den gode side af pandemien. Nu er der kommet en krig til. Vi tænker på en anden måde. Der er grænser for, hvor meget vi har lyst til at klæde os ud. Det bliver betragtet som en lille smule usmageligt og lige en, der er fuldstændig ligeglad med det hele.
1: Og nu er Guttis messias så blevet fyret. Hvordan har han selv reageret? Han har reageret positivt udad til...
0: Og han har i virkeligheden også gerne vil vende historien til, at han er gået. Han har ikke længere lyst til at lave det, som Gucci beder ham om. Og han har været utroligt generøs i sin ros omkring den rejse, han har været på, og de muligheder, han har fået.
1: I modsætning til den bibelske Jesus, som jo ikke blev erstattet, efter han forsvandt, så, at sige, så skal Gucci jo have en ny kreativ direktør. Jamen, det er jo så det, vi går og venter på. Og der er
0: rent faktisk ikke rigtig nogen bud, som jeg vil tage med her og sige, som er fornuftige bud. Jeg tror igen, det bliver en fra egne rækker, og jeg tror, der kommer en udmelding før jul. Man kan ikke have en kæmpestor tanker som Gucci, der bare drøner ud af, uden kaptejn. Men lad os blive ved bibelhistorien, fordi Jesus genopstod jo nogle dage efter. Forudser du, at Michellev vil det samme? Det ville være meget underligt, hvis Michelle ikke genopstod i en eller anden form. Jeg vil bare lige runde den, fordi man taler om, hvad kommer han så nu til at lave? Jeg tror simpelthen ikke på, at han kommer til at lave mode, men han kommer til at genopstå i forhold til design måske, er, anteriør, eller han kommer til at spille en stor rolle i den internationale kunstbranche, eller et eller andet. Han er et gigantisk navn.
1: Så lad os høre, Uffe Burhard. hvad er det næste, som ingen kan forudse, men som du, fordi du er den, du er, har øje for? Æ, I virkeligheden er det en sofistikeret enkelhed, vil jeg sige, hvor det kun er detaljerne, der
0: råber højt. Men altså, jeg vil sige, det er en måde, der visker mere end den råber, hvis det giver mening, når jeg siger det på den måde. Meget mere rent. Sådan, så det kan bruges flere generationer frem i virkeligheden. Det er det, der er fremtiden.
1: Så hvad er det for en arv, han efterlader? Hvad er det for et mærke, han har sat på verden?
0: <laughs> han tænkte mode som et kulturelt fænomen. Han brugte moden som afsat til at gøre en forskel i verden, trods alt. Og det gjorde han. Han ændrede noget. Han skubbede til noget. Han provokerede noget så
1: vi fik snakket om nogle ting. Tak fordi du har sat uh, dit mærke på, på den her udgave af Dato, så <laughs> vi har fået snakket om nogle ting her også. Og tak for at minde mig om, at uh, min jakke nogle gange måske lidt for små, og de godt kan have lidt større skuldre. <laughs> Det giver mulighed for større bevægelser. <laughs> tak skal du have, Uffe Booker, kom. Selv tak. Ja, sådan havde vi valgt, at Dato skulle lyde i dag. Udsendelsens kreative direktør, Rikke Romme og Sissel Ravn. Design, Ida Skårsgaard, Ida Skærk og Pauli Galsgaard. CEO Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Ciao! Du har lyttet til en podcast fra TV2. Tired of ads barging into your favorite news podcast?